0: Irmãos queridos, é, nós vamos agora para a exposição bíblica sobre a morte de Cristo. Texto central das Sagradas Escrituras, não precisa, muito obrigado. E fundamental para que possamos entender o significado da fé cristã. Nós podemos dizer, sem medo de estarmos errados, que dentro desse conjunto de doutrinas e desse conjunto de narrativas do Antigo e do Novo Testamento, nem tudo tem o mesmo valor. Há aquilo que nós poderíamos chamar de periférico à fé cristã e aquilo que é central para o cristianismo. Aquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras que é compartilhado por outras religiões, como também aquilo que pertence apenas à revelação que Deus fez do seu ser, dos seus atributos, do seu caráter, dos seus propósitos para a vida da humanidade no Evangelho do seu único filho. Então hoje nós vamos analisar. Três versos que nos remetem para o que de mais essencial existe na fé cristã e que nos ajuda a entender a singularidade do cristianismo. Aquilo, repito, em que o cristianismo diverge de todas as demais religiões e o ponto central sem a mínima dúvida da mensagem do Evangelho é a morte de Jesus Cristo, tal como está registrado aqui no Evangelho de João. João não fala tudo que poderia ser dito sobre a morte de Cristo. Aliás, nenhum evangelista descreve exaustivamente o que ocorreu naquela sexta-feira. Contudo, nós sabemos que o que foi registrado é o que aprove a Deus nos revelar, a fim de que tivéssemos consolação na sua palavra. Direção para viver. E nesse sentido, vale dizer que João, por motivos que nos são inescrutáveis, resolveu registrar na, nessa seção narrativa que descreve a morte de Cristo... Resolveu apresentar, repito, apenas aquilo que o Espírito Santo pediu para que ele registrasse, deixando de lado o que pode ser encontrado nos demais evangelhos. Então vejam só, nós vamos, portanto, fazer uma análise de um texto referente à morte de Cristo, que por motivos que nos são ocultos, não nos apresenta aquilo que os demais evangelhos revelam sobre, repito, o que, o que ocorreu naquela sexta-feira em Jerusalém. Então diz assim o texto de João, capítulo 19, verso 28. Depois, e aqui nós estamos diante da cena do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo crucificado vendo Jesus que tudo estava consumado o que as escrituras estão querendo dizer com isso qual é a intenção de João ao afirmar que Jesus havia entendido que a obra que deveria realizar nesse planeta estava consumada. Para que respondamos essa pergunta, é de fundamental importância que entendamos algumas verdades que antecedem a essa e que comunicam sentido a declaração do verso 28. Cristo veio para cumprir uma missão. Por que foi necessário que o Pai enviasse o seu Filho? a esse planeta para cumprir uma missão. Por que essa missão envolvia a morte? Por que se tornou necessário que o filho de Deus morresse? Porque ele não veio apenas para ensinar teologia, comunicar verdades, revelar, por intermédio da sua pregação, o caráter de Deus. Essa intervenção redentora, salvífica, Que demandava a morte de Cristo, se tornou necessária em razão de um acontecimento trágico ocorrido nesse planeta, cujos efeitos, até hoje, são percebidos pela nossa espécie. O que a Bíblia nos leva a crer é que, num ponto da história, surgiu, nesse planeta, um casal do qual Toda a nossa espécie é descendente. O que a Bíblia diz é que esse casal foi posto num jardim que veio a ser chamado de planeta Terra. Então nós olhamos para as imagens Enviadas pela Nasa de Marte, e pensamos: não conseguiríamos viver num planeta como esse? Onde estão os pássaros, os rios? as árvores frutíferas, os animais domésticos, as flores, as quatro estações do ano. Como fazer poesia a partir do que se pode extrair de um lugar inhóspito como esse. Eu não sei como que você tem lidado com essas imagens, mas no meu caso, a palavra que melhor descreve o que eu sinto é estupefação. Por que no sistema solar... Um único planeta deu certo do ponto de vista da existência dos seres humanos. E existência bem-aventurada. Existência plena, feliz, que faz com que homens e mulheres olhem para esse ponto azul no cosmos e sejam levados a dizer, eu estou em casa. Então Deus é descrito nas Sagradas Escrituras como uma mãe grávida que prepara o quarto para a chegada do bebê. O livro de Gênesis apresenta Deus de modo meticuloso, criando um lar para você e eu. por termos sido criados a sua imagem e semelhança fez com que nascêssemos com aquilo que Calvino chama de sensus divinitatis ou semen religiões, o senso da divindade, a semente da religião somos seres por natureza construtores de altares não há disseminação de pensamento moderno, pós-moderno, existencialista, que erradique do espírito humano a fome e sede de transcendência. E Deus nos fez de uma tal maneira que olhamos para a ordem criada. É tanta riqueza que eu fico aqui pensando qual o melhor caminho a tomar, qual a melhor descrição a fazer dessa glória. Deus nos fez de uma tal maneira que quando Olhamos para esse planeta, em especial, em contraste com as imagens de Marte. Somos levados a dizer, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso, outro dia, uma noite revela conhecimento, outra noite. Não há neles linguagem, nem palavras, nem deles se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, esse planeta é uma Bíblia. Quando olhamos para a forma como todas as coisas estão dispostas, somos movidos a prestar culto, como costumava dizer Galileu Galilei, a beleza do Criador. Contudo, por sermos seres feitos à imagem e semelhança de Deus, precisávamos de ter gente da nossa carne, partícipe, partícipe da nossa natureza, a fim de que pudéssemos ter interlocução. Porque a felicidade só é plena quando compartilhada. E Deus, portanto, repita repitam-nos fazer a sua imagem e semelhança, nos faz seres relacionais. Supriu a demanda de termos alguém do lado para o qual pudéssemos dizer, veja a beleza do lar que Deus criou para nós. E qual foi a desgraça que aconteceu a partir de um ponto da nossa história nós olhamos para esse planeta e perdemos de vista o culto que é devido ao criador único dos céus e da terra E passamos a odiar esses seres sem os quais, com toda a beleza desse planeta, aqui viveríamos como se estivéssemos em Marte. Em teologia, o que eu estou descrevendo chama-se de queda. E se há uma doutrina que nós cristãos não devemos ter vergonha de proclamar, é a doutrina da queda. Qual é o diagnóstico bíblico? Que estamos doentes. Em que consiste a nossa doença? na perda do amor. O amor pelo Criador e o amor por aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Criador. Passamos a viver em função de nós mesmos. Odiando a ideia de um universo é, teocêntrico ansiando por um antropocentrismo suicida. As evidências empíricas dessa desgraça, que Darwin não consegue explicar, porque se esse planeta é hoje tal como sempre foi, nós veríamos como algo natural a lei do exemplar mais capaz da espécie prevalecer no mundo dos homens. Dizendo, por exemplo, que Adolf Hitler não estava enganado ao declarar que Deus havia revelado na natureza que o exemplar mais capaz de uma espécie deve prevalecer sobre os demais. E que, portanto, sendo a raça ariana o melhor exemplar da espécie humana, ela deve prevalecer sobre os, todos os demais seres humanos porque nós nos indignamos com isso, porque queremos que o africano, o asiático, aquele que tem a pele da minha cor, seja tratado com dignidade, Por que abominamos a morte se fomos criados para morrer? O que fez com que, apesar do esplendor desse planeta, nem ele, nem o sistema solar, nem a Via Láctea seriam suficientes para satisfazer as demandas do espírito humano agora acontece que esse ser que já causou duas grandes guerras mundiais esse ser que por onde passa deixa rastro de sangue esse ser liso, egoísta, esse ser perverso, esse é o escândalo da mensagem do Evangelho. É amado por Deus. A Bíblia revela que o Deus Criador ama os seres feitos à sua imagem e semelhança. No livro Mal Estar na Civilização, me perdoe repetir algo que eu já disse recentemente com acréscimo. Freud faz um ataque ao comunismo, dizendo a seguinte coisa, eu não tenho condição de dizer que a implementação do ideal de sociedade comunista beneficiará o crescimento econômico. Será bom para a economia algo dessa natureza. O que eu posso dizer, contudo, é que os fundamentos psicológicos do comunismo estão absolutamente equivocados. Porque a ideia de que a eliminação das classes sociais, do igualitarismo, eliminarão ou eliminará os conflitos entre os, entre os homens, é psicologicamente insustentável. Porque na minha experiência clínica, estou convencido que o homem é, por natureza, egoísta. E o cristianismo, complementa Freud, é cruel ao pedir dos seres humanos que esses amem o próximo, porque nós não vemos motivos para amar os membros da nossa espécie. Contudo, embora o diagnóstico do pai da psicanálise referente à natureza humana seja muito semelhante ao diagnóstico do Antigo e do Novo Testamento, está lá o profeta Jeremias dizendo, por acaso pode o etíope mudar a cor da sua pele, ou o leopardo tirar as suas manchas? Se tal fosse possível, vocês poderiam praticar o bem, estando acostumados a praticar o mal. O que o Evangelho tem a dizer, contudo, é que Deus ama os fervorosos adeptos do político que você quer ver morto. E por isso, enviou seu único filho com uma missão. Os habitantes desse planeta estão debaixo da minha ira, da minha indignação. Seria cometer uma violência contra mim mesmo abençoá-los há de eterno e permitindo que eles usem das minhas bênçãos para a prática do que é perverso. Mas eu os amo. E o envio para que você cumpra a lei do amor por eles e morra em seu lugar. Assim, um membro da espécie humana propiciará aos que vierem a se arrepender dessa rebelião cósmica seus pecados, da sua condenação oferecendo portanto a eles um perdão justo então Jesus veio, eu espero que eu esteja sendo claro Jesus veio para cumprir a lei no seu e no meu lugar lei que não pede de nós sandices lei que é racional que é razoável que é pura expressão do caráter de Deus. Lei que pede amor. Amor. Pede o que nós pedimos do próximo. Pede o que nós pedimos de Deus. Pede aquilo que, contudo, nós não conseguimos praticar. Pede amor. Então, Jesus cumpre a lei do amor. Como diz o apóstolo Pedro, depois dos três anos de convívio, Nele nós não vimos pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas era necessário que ele desse a sua vida. Era necessário que ele consumasse essa obra na cruz. A fim de que uma nota fosse emitida para o universo. De modo que se há vida fora desse planeta, que se saiba que Deus é santo, santo, santo. E que os, aquilo que os seres humanos fizeram é tão contrário à sua natureza que necessário foi para que ele os perdoasse os seres humanos, e os reconciliasse. Reconciliassem com o seu Criador, que o seu filho morresse pelos pecadores. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, estava no madeiro, ainda não havia morrido, mas sabia que dali ele não escaparia. Que dentro de poucos minutos, seu coração haveria de parar de bater. E naquele mesmo dia ele seria enterrado. Então o texto diz que ele olha para si mesmo, para o Pai, para o seu povo naquele momento. E é levado a dizer que aquilo que o Pai o havia incumbido de fazer estava consumado. Finalmente passou por esse planeta um ser humano que em tudo fez o Criador sorrir um de nós viveu de uma tal maneira que o Pai foi levado a dizer, em ti eu me deleito. Vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, por que se cumprir a Escritura? Porque Jesus... Não era apenas um preso político que a sua revelia por não dispor de recursos bélicos foi torturado, crucificado e morto. O que ocorreu estava escrito. Portanto, nós somos remetidos para a gloriosa doutrina da soberania de Deus. Num nível da vida, nós fazemos sociologia, fazemos antropologia, fazemos ciência política, fazemos história, pensamos em termos de leis de causa e efeito. Estudamos algo do tipo causas da Revolução Francesa consequências da queda do muro de Berlim. Então, o cristianismo não é incompatível, por exemplo, com as ciências humanas. Mas ele nos remete para um outro nível. Que as leis de causa e efeito, que podem parcialmente ser percebidas por nós, estão sob o controle absolutamente soberano do Deus que tudo faz como lhe agrada. Então a morte de Cristo é cumprimento de profecia da Escritura Sagrada e profecia da Escritura do Antigo Testamento que foi proferida porque antes da criação dos céus e da terra, Deus havia escrito esse romance. Eu vou criar esses seres, eles vão se afastar de mim, eu vou enviar o meu único filho para redimi los e o universo inteiro vai saber que eu sou capaz de amar pessoas que não são dignas do meu amor. Isso é de tirar o fôlego. vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura disse, tenho sede. Aqui os estudiosos do Novo Testamento divergem do ponto de vista da interpretação do texto. Jesus disse tenho sede para que a escritura se cumprisse ou o tenho sede foi resultado tão somente do que Deus havia decretado. Veja, dá para harmonizar ambas as ideias. Jesus conhecia o Salmo 69, que apresenta Davi no verso 21. Falando nos mesmos termos, só que profetizando, ao falar sobre sua própria vida, sobre a vinda do Messias, quando diz assim o texto. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram, me deram a beber vinagre. João olha para a cena e diz o seguinte, olha o cumprimento do Salmo 69, verso 21. O rei Davi passou por sofrimento análogo ao de Cristo. E ao registrar o seu sofrimento no Salmo 69, profetizou sobre, sobre o amor empático de Jesus, desse Deus que se identifica com o sofrimento humano. Então, para se cumprir a Escritura, e a interpretação, portanto, diverge sobre a intencionalidade de Cristo, de deliberadamente dizer tenho sede para que a Escritura se cumprisse. Quer dizer, repito, ambas as ideias estão corretas. A questão é saber o que, que João tensionava ensinar. Então, para cumprir a escritura, disse, tenho sede. Uma coisa é certa, não era um teatro. Nós estamos diante de uma pessoa que havia passado por sessões de tortura, pendurada numa cruz, por volta de três horas da tarde no Oriente Médio. E é natural, portanto, que o Senhor Jesus pedisse água. Eu diria para você que eu só acredito num Deus de amor por causa dessa passagem. Porque ao dizer eu tenho sede, Jesus está declarando. E Deus, na pessoa do seu único filho, se identificou com o sofrimento humano. Com todos aqueles que um dia se viram privados, entre outras coisas, do suprimento das suas necessidades básicas. Aqui, então, é a humanidade de Cristo se manifestando. É o seu amor o levando intencionalmente para um ponto da história da sua vida em que ele passaria por esse tormento. Tenho sede. Que coisa bonita. E nem por isso nós o deixamos de amar. Por ele ter se mostrado vulnerável na cruz nem por isso deixamos de mirá lo nem por isso deixamos de tê-lo como os nosso grande general nas batalhas da vida. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Não há mínima dúvida que o Senhor Jesus sabia que eles usariam do conteúdo daquele vaso. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Um vinho amargo, segundo os historiadores, usado pelos soldados romanos. Então estava ali um vaso cheio de vinagre. É claro que a nossa mente é remetida. Não sei como que é com você. Estou dizendo aqui, é claro. Mas eu estou falando da minha experiência e penso que é a experiência de muitos nessa manhã. Você está pensando em Caná da Galiléia. Nas bodas, naqueles vasos, naquela água que foi transformada em vinho da melhor qualidade, que salvador e responsável, botar tamanha quantidade de litros de vinho numa festa de casamento. Porque assim é Deus, enche a nossa vida de prazer, a fim de que saibamos usar desses mesmos prazeres, para a glória do seu nome não os transformando em ponto de coesão da nossa vida, mas em caminho de expressão de gratidão ao Criador, usando dos prazeres da vida em suma, responsavelmente. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Ou seja, do produto da uva, aqueles soldados faziam o exato oposto do que foi oferecido em Galileia. Galileia. Eu me lembro do sangue de boi que eu tomava na minha época de surfista, não tinha dinheiro para nada, me restava para ficar alucinado nas noites tomar o sangue de boi. Hoje, quando eu saio com um amigo ou outro, sabe, às vezes aqueles que foram abençoados com os recursos deste século têm acesso ao melhor vinho, pelo menos dentro das, das condições desses amigos, que do melhor vinho que possa ser oferecido Sabe, a um mortal como eu, então estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, então eles pegaram uma esponja e mergulharam, batizaram, batismo batista, pentecostal, batizaram a esponja, sabe, fixando-a num caniço de sopo, interessante, porque o caniço e o sopo era usado para purificação de leprosos. Eles pegam um caniço de sopo, fixam nesse caniço essa esponja, imergem a esponja no vaso, cheio desse vinagre, desse vinho amargo, e aproximam a esponja da boca de Jesus. É claro que eles estavam fazendo piada com Jesus. Jesus precisava de água, não de bebida amarga não de vinagre. A linguagem é linda, porque o que o texto está dizendo é que o Senhor Jesus tomou o vinagre da vida a fim de nos oferecer o bom vinho que transborda o coração dos seres humanos de alegria. Ele veio para extrair essa armada, Cura das nossas vidas. A fim de que provássemos... Desse estado bem-aventurado de doçura de alma. Que é comunicado pela, pela percepção do amor de Deus que está em Cristo. E de uma forma especial no batismo com o Espírito Santo. Embeberam de vinagre uma esponja fixando-a num caniço de sopa... Aproximaram a esponja da boca de Jesus... Quando Jesus tomou o vinagre, ele toma o vinagre. Esse vinagre era diferente do vinho com mirra que foi oferecido ao Senhor Jesus, segundo descrição de Marcos, é, do texto, da, da passagem de Marcos capítulo 15, que descreve a crucificação de Cristo. Porque Marcos diz o seguinte: olha só, vamos para lá. Texto do Evangelho de Marcos que fala sobre a crucificação do nosso Salvador. Diz assim. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra. Vinho misturado com mirra. Era um ato de misericórdia dos moradores de Jerusalém que ofereciam para os condenados a pena de morte, droga, vinho com mirra para que eles experimentassem aquilo que a gente chama do português popular de onda. Quer dizer, experimentassem uma espécie de, de anestésico mental, psicológico, a fim de que suportassem, de alguma medida, os tormentos da crucificação. Em outras palavras, o Senhor Jesus não usou drogas para aliviar a sua dor. Ele decidiu morrer conscientemente. Mas aqui, ele toma esse vinagre para o cumprimento da profecia do Salmo 69, verso 21. E disse, ele toma o vinagre, Veja, a linguagem é belíssima e eu estou lamentando o tempo tão, tão exíguo. Dá vontade de ficar aqui o dia inteiro pregando. Ele prova do vinagre, do amargor da vida. É claro que nós estamos diante de um fato histórico que não deixa de ser ao mesmo tempo uma dramatização. Ele prova do amargor da vida em pecado. Porque em última análise, todos os problemas que nós enfrentamos têm a ver com a decisão que nós tomamos de viver longe do nosso Criador. Lá estava Santo Agostinho, no limiar da formação da cultura ocidental, profetizando para a sua geração, para o mundo vindouro. Meu pai, a grande desgraça do ocidente foi não ter ouvido, Agostinho, que no prólogo das suas confissões declara, tu nos fizestes para ti e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Jesus prova do vinho amargo e diz, está consumado, meu Deus, está consumado, eu não sei nem o que dizer, eu não sei que caminho escolher, está me vindo um monte de imagem à mente, eu estou vendo o véu sendo rasgado de cima embaixo, E a porta, Jesus chamando a você e a mim para entrarmos com ousadia na presença de Deus, confiando mais na sua misericórdia do que na nossa inocência, está consumado. O que significa, portanto, que a nossa dívida foi completamente paga, que nós podemos agora, Fazer algo como oração do Pai Nosso. Como que seres afeitos à guerra, que são capazes de ignorar o sofrimento do seu semelhante, podem orar nesses termos, Pai Nosso que está nos céus. Nós só podemos dizer Pai Nosso que estás nos céus, porque Jesus pode na cruz, em alta voz dizer, está consumado. O pacto da redenção foi cumprido. O objetivo da minha vida, da minha vinda, foi alcançado, pelo amor de Deus. Se alguém politizar essa passagem para você, e tratá-la apenas em termos dos maus tratos que Jesus sofreu nas mãos dos soldados romanos, das autoridades judaicas, sabe que seja anátema. Esse estar consumado não se encaixa dentro dessa descrição. Esse estar consumado é, é soteriológico, isso é doutrina, doutrina da salvação, isso é anúncio de perdão de pecados. Isso é evangelho, não é um exemplo a ser seguido. É um sacrifício que foi feito, uma vida que foi oferecida a ser apropriada por você e por mim. Está consumado, o que significa, portanto, que você pode olhar para o indecoroso que tanta vergonha traz ainda hoje à sua memória. E compreender que ele foi crucificado com Cristo. Você está livre do seu passado. Está livre dos dramas de consciência provenientes das suas fantasias de momento. Das suas inclinações daqueles dias em que você se sente tão moralmente frágil. Vulnerável a desobedecer a Deus, que você é levado a dizer: Senhor, preciso de um milagre, eu não estou dando conta dessa sedução. Está consumado, e ainda que você tenha cedido a ela, porque está consumado uma simples confissão vem acompanhada da declaração do Altíssimo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, se vocês confessarem os seus pecados, o seu Deus é misericordioso, é bom e justo para perdoar os seus pecados e os purificar de toda injustiça. Está consumado e inclinando a cabeça, ele inclina a cabeça, entrega o Espírito. Pai, nas tuas mãos, entrego o meu Espírito. Eu diria o seguinte, que Jesus morreu para que nós possamos, no dia da nossa morte, dizer a mesma coisa. Pai, nas tuas mãos, eu entrego todas as minhas lembranças, todas as minhas memórias. Nas tuas mãos, eu entrego a minha personalidade, eu entrego a minha psique, eu entrego o meu eu, o meu ego, que nesse momento está se desconectando do meu corpo. É algo muito diferente do... Filme Blade Runner, que eu revi essa semana. Todos estes momentos ficarão perdidos no tempo como lágrimas na chuva. Não é assim com o cristão. Por que não é assim com o cristão? Porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de, é Deus de mortos. Ele é Deus de vivos. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor está consumado nas tuas mãos entrego o meu Espírito, Ele entregou o Espírito. E porque está consumado e nós nos reconciliamos com Deus através de Cristo, um dia nós vamos também poder dizer, minha vida é sua, estou me desconectando desse planeta para viver sobre os seus cuidados, aguardando a redenção do universo. Eu peço assim que, meu Deus, que Deus o ajude. Porque aprove a Deus que eu, com todas as minhas limitações, fizesse exposição de um texto sagrado como esse. Não pense que o que eu falei exaure o que o texto revela. E que é possível essa passagem ser comunicada de modo mais comovente, mais profundo, mais libertador mas que Deus o mova a colher o que for possível dessa pobre exposição bíblica. De modo que esse está consumado se transforme no fundamento da sua saúde psíquica. Porque se está consumado, você agora pode dizer o que o apóstolo Paulo declarou em Gálatas 3.20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos orar? Pai Santo, envia a tua luz e a tua verdade para que nos guiem e nos levem ao teu, até o teu santo monte. Torna tudo isso real para nós. Ajude-nos, Senhor, a nos apropriarmos dos benefícios deste sacrifício. Porque certamente não agrada a ti nos ver curvados pelo fardo posto por Moisés nos nossos ombros, pela lei, por nos recusarmos, Senhor, a compreender que o preço, alto, o preço pago foi alto para que pudéssemos, Senhor, nos relacionar contigo como filhos e filhas do Pai Nosso que está nos céus. Ajuda, Senhor, a igreja do nosso país tão confusa, tão dividida, a voltar para aquilo que é capaz de uni-la. A cruz, Senhor. A revelação do Filho de Deus no Calvário. Faz assim, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém.